0: Só que o que é muito legal que a gente tem visto uh, em algumas pesquisas de mercado que a gente tem pego. Elas vão até a loja, elas pegam o produto, mas elas compram online. Então, elas já aprenderam a fazer isso. Então, elas vão, por exemplo, numa uma loja de tecnologia, vai comprar uma televisão, mas ela sabe que se ela entrar online, ela vai ter um preço muito mais acessível. Então, ela mostra o vendedor e fala, ó, oh, aqui eu tenho esse preço. Você consegue fazer? Não, não consigo, mas ela já sabe o produto que ela quer. Se o tamanho vai caber, se é do jeitinho que ela quer, ela volta pra casa e compra online.
1: E olha, começando mais uma entrevista aqui, eu estou com a Fernanda Burejo, ela que tem muita experiência em e-commerce, trade marketing, marketing de varejo e distribuição. E aí Fernanda, tudo bom?
0: Que isso, muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui e agradeço demais o convite. Espero contribuir com vocês aí nesses próximos minutos.
1: Olha, o prazer é meu, primeiro agradecer aí você ter aceitado o meu convite e me ajudar aqui a levar um conteúdo relevante para o pessoal que acompanha o canal. É um Agora, falando aqui um pouquinho de e-commerce, né? É, eu queria começar falando sobre Black Friday. Sei que a gente ainda não está na época de Black Friday, né? Uhum. É, mas por que, que o pessoal faz Black Friday? É para quem mais toque?
0: Eu vou te falar que Black Friday e commerce é o quarter mais importante. Ou seja, dos trimestres que a gente trabalha, o, ultimo, o último trimestre é o mais importante para o e-commerce, que é o Black Friday. Só que a gente não começa o Black Friday em outubro ou novembro. A gente começa o Black Friday em agosto ou setembro. Né? Porque a gente tem que preparar todo um portfólio, a gente tem que saber o preço que a gente vai estar tá entrando... Também é para queimar produto, né? Mas eu acho que é mais do que isso. É, ele, no começo, lá no passado, ele era uma coisa que o pessoal realmente não baixava preço, né? Hoje não. Hoje a gente tem uma curadoria muito importante, muito forte, que faz realmente esse esse dia, essa data acontecer. Então, ela é onde a gente aparece mais no e-commerce. É onde você resolve os problemas da companhia. É onde você, se você teve um trimestre ruim no primeiro, segundo, terceiro, você sabe que o quarto trimestre você consegue entregar o resultado dentro do Black Friday. Então, eu acho que ele virou muito mais do que só uh, uma Black Friday em novembro. Né? Ele é um trimestre muito forte. Então, você começa com a pré-Black Friday, que vem em setembro, a gente já começa a ser, enfim, impactado com as ofertas. Outubro, é um Play Black Friday mais forte que acontece em novembro é a data mais exponencial. O que, que eu fiz esse ano? Né? A gente teve duas Black Fridays, no ano passado, desculpa, é, porque a gente sabia que ia cair no meio de uma Copa e no meio da eleição. Então a gente antecipou de verdade a Black Friday. Então a gente fez uma Black Friday real em outubro, com o nome de pré-Black Friday, onde eu tive os preços de uma Black Friday de novembro. E foi tão boa que a gente repetiu em novembro, óbvio, a data, e eu ainda fui um pouco mais agressiva no custo de novembro. Então, ela é onde a gente resolve os problemas, de certa forma. Ela não é só uma queima. Ela é onde a gente busca o resultado da companhia quando a gente não entrega nos três quartos. Então, eu acho que ela é muito mais do que isso, sabe? Ela virou uma coisa muito importante. Então... A gente costuma surfar a onda aí da Black Friday.
1: Ô, ô, Fernanda, e agora esse negócio de black Fraude, né, que o pessoal fala, né? Então, por exemplo, o pessoal vai lá, aumenta os preços antes do, da época e aí hum. quando chega, diminui, né? Como é que tá essa questão? É, é, tá ainda isso mesmo? Não realmente tem desconto? Qual que é a sua visão aí em cima disso?
0: Você sabe que o Reclame aqui tem sido muito eficiente. Né? nessas questões Porque o consumidor, ele tá muito mais atento Nessas questões de Black Friday De fraude, né, no caso é, Isso não acontece mais tanto, ainda acontece de certa forma, as pessoas realmente... A gente tem aí varejistas que não são tão éticos e tão corretos. Mas o consumidor ele está muito mais atento em relação a esse ponto. Então, eu acho que é muito menos hoje. São varejos muito pequenos que fazem isso. Porque a gente tem um reclame aqui. A gente tem uh, o próprio pessoal de Serasa que está muito forte nessas consultorias. Eles, na realidade, fazem um rastreio dos preços... Às vezes 60 dias antes, 90 dias antes, eles fazem essa curadoria para que na Black Friday realmente aconteça as ofertas reais. Então, isso está muito mais sério agora. Acho que há uns anos atrás isso acontecia com muito mais frequência. Agora está muito mais sério essa questão de preço. É,
1: é bom porque eu acho que dá uma segurança maior até para o próprio consumidor, né? Com certeza. Eu acho que por isso que é importante a gente trazer isso, né? Porque às vezes o pessoal já fala, né? Virou estigma, né? Então, ah, Black Friday nada, é tudo Black Friday, eu vou comprar aí depois e não tô nem. Né? Então, é Sim. importante você trazer essas informações... Para dar, justamente, mais segurança é? para pessoal. Eu costumo,
0: eu costumo dizer para meus amigos... Eles falam... Ai, Fê, mas será que isso é verdade? Gente, faz o seguinte... Dois meses antes, vai tirando o print. Sabe? Você quer comprar uma TV? Que a gente já sabe o que a gente quer. Claro. Né? A Black Friday, eu costumo dizer... Que ela é uma oportunidade. É aquela pessoa... que Não é aquela pessoa que quer comprar coisas pequenas. Ela quer comprar volume. Ela quer comprar coisa grande. Né? Então, assim... Ela quer uma TV grande. Ela quer um celular. Então, assim... Já pega... Tira um print dois, três meses antes e vai acompanhando o preço. Para você saber que de fato na Black Friday ele aconteceu a baixa, né? Eu costumo fazer isso. Então, eu tenho gêmeos, né? Eu tenho dois filhos hoje gêmeos. Black Friday para mim era isso, é volume, é comprar pacote de fralda na promoção. Então, ao invés de comprar um, eu compro 10, né? Então, e é isso, e eu vou olhando sempre a precificação, porque de fato acontece. Mas quer uma dica? tira umas fotinhas três meses antes, vai acompanhando para ter certeza que isso vai acontecer, sabe?
1: Fantástico. Ô, Fernanda, agora você falou que é o seguinte, você é, se prepara antes, né? É, para Black Friday. Então, Sim. não é assim, ah, 1 de novembro você aperta um botão, tá tudo pronto e aí já saiu as campanhas e tá lindo e maravilhoso, Vamos né? Não. Você tem, <risos> você tem um preparo, né? É, e eu imagino que esse preparo também aconteça para as datas comemorativas. Sim. Dia das Mães, Natal, Páscoa, tem isso mesmo?
0: Eu vou te falar que no final do ano a gente já desenha o calendário do ano seguinte. Então, e para o e-commerce mais ainda, né? Porque a gente tem datas no e-commerce que eles não batem muito com varejo físico. E eu preciso muito da força do varejo físico para fazer acontecer. Então, o que eu geralmente faço é desenhar o meu calendário no final do ano anterior para que a gente possa ir junto com o físico nas ações. Por exemplo, Black Friday que eu te falei de outubro, eu fui junto com o físico. Eu sentei com o meu diretor comercial, nós alinhamos a ação e a gente foi junto. O que me dá uma força... Muito maior. A capilaridade que eu consigo pegar de estar em todos os lugares é gigante. Então, isso me dá uma segurança de retorno muito maior, positivo, para acontecer. E eu tenho isso para tudo. Eu tenho isso para um Black Friday, back to school que acontece em janeiro, de volta às aulas. Eu tenho para o Natal, né? E aí a gente vai: dia das mães, dia dos namorados, carnaval. Então a gente sempre tem que pegar alguns produtos que eu consiga fazer ligação com as datas que estão acontecendo. E o e-commerce tem muitas datas legais, né? E a gente pega absolutamente tudo. Porque o legal do e-commerce é a velocidade. Então, eu consigo fazer uma ação amanhã e colher o resultado no dia seguinte. Que é diferente do físico. Então, isso me dá uma autonomia muito legal de trabalhar. Ah, dia do consumidor. É fortíssimo. A semana do consumidor hoje, pra mim, é tão forte quanto é um Black Friday. Então, é uma aposta muito grande que a gente tem. Eu tenho que estar preparada pelo menos três meses antes. Então, eu tenho um calendário, geralmente, uns três meses antes do início do ano. A gente já tem um calendário pronto.
1: Fernanda, agora é o seguinte. Como é que a pandemia mudou, se é que alterou, né? ah, o comportamento do consumidor? E como que o e-commerce acompanhou, ou se não acompanhou, hum. né? é, essa mudança?
0: Eu vou te falar que foi muito bom pra gente, né? Muito bom pra mim como profissional também, porque a gente apareceu de fato, mas pro consumidor mais ainda, porque ele entendeu que o e-commerce é real tinha muito esse estigma ainda, será que eu vou comprar e não vou receber, né? Será que eu vou comprar e vai demorar 30 dias para chegar na minha casa? Eu acho que a pandemia foi muito boa nesse sentido, né? As pessoas entenderam que existem sim plataformas é, corretas e íntegras que vão, que você vai poder comprar e vai te entregar num prazo correto, dentro do que você solicitou, que você pode comprar hoje e receber amanhã, que você pode comprar hoje e receber em 20 minutos, que é o que tá acontecendo num last mile, por exemplo, que a gente fala de um Happy My food, você recebe até 10 minutos no turbo, né? Então, assim, a gente tem opções hoje e o consumidor entendeu que isso é real ele entendeu que isso é factível e que ele ganha tempo né ele hoje não precisa sair de casa para comprar ele pode fazer um supermercado inteiro e receber na casa dele com frete de 1990 mas ele não passa ali três horas no mercado comprando as coisas então ele entendeu essas possibilidades e todas as consultorias hoje falam isso que fica e veio para ficar né a pandemia na realidade só deu um push para gente para explicar ó oh, isso é real e você pode sim usufruir desses benefícios, então, e é isso que a gente tenta fazer hoje, o que está acontecendo é, algumas vendas realmente estão caindo, em relação ao last maio, por exemplo, porque não é nem que está caindo, ele voltou a ser flat, né, porque ele teve aquele boom na pandemia e agora ele voltou a ser flat, mas aí a indústria já estava contando com aquele boom que ele deu lá dois anos atrás, mas veio para ficar muito, assim, é, tem sido muito procurado, a gente tem crescido muito em relação a todas as plataformas e os varejos que não estavam preparados se prepararam no tempo recorde, né? Então, tipo assim, pessoas que nem tinham plataformas de e-commerce já têm agora em menos de um ano. Uma coisa que demoraria muito mais tempo, e eles correram contra o tempo. Então, veio para ficar e eu fiquei muito feliz com esse boom porque gera credibilidade que a gente sabia que ia demorar aí dois, três anos para acontecer,
1: né? Agora, na pandemia, é, não tinha opção, né? Se você quisesse alguma coisa, você ia ter que comprar online ou fazer, no máximo, sei lá, um pedido por WhatsApp, e combinar uma entrega, alguma coisa Sim. do tipo, como, inclusive, algumas lojas de shopping é, fizeram, né? É, só que agora a gente é, voltou, entre aspas, ao normal, né? É, e o hábito dessas pessoas... Permaneceu, ou seja, realmente se criou o hábito das pessoas de comprar online, ou as pessoas já nah, agora eu posso sair, agora eu posso voltar lá, né? Ou no mercado, uhum. ou vou, lá, vou voltar no shopping, enfim. Como é que tá isso? Como é que você tá vendo isso?
0: Tem pessoas que gostam. Tá, Tem pessoas que gostam mesmo de comprar e retirar o produto. Tem pessoas que gostam de pegar no produto. Só que o que é muito legal que a gente tem visto uh, em algumas pesquisas de mercado que a gente tem pego. Elas vão até a loja, elas pegam o produto, mas elas compram online. Então, elas já aprenderam a fazer isso. Então, elas vão, por exemplo, numa, numa loja de tecnologia, vai comprar uma televisão, mas ela sabe que se ela entrar online, ela vai ter um preço muito mais acessível. Então, ela mostra o vendedor e fala, ó, oh, aqui eu tenho esse preço, você consegue fazer? Não, não consigo, mas ela já sabe o produto que ela quer, se o tamanho vai caber, se é do jeitinho que ela quer, ela volta para casa e compra online. Então, assim, a vantagem, a vantagem da gente ter o PDV é muito mais de uma consultoria, e é isso que eu falo para todos os meus clientes, assim, ai, Fê, será que o PDV vai morrer? Não, o PDV não vai morrer. Só que a gente tem que deixar de ter um vendedor para ter um consultor. A gente tem que ter aquela pessoa que vai saber reverter uma compra quando for no PDV. E não só aquele vendedor que você chega, te oferece um produto, ah, não quero, tá bom, tchau, vai embora. Não. Ele tem que saber o que você precisa, como vai te ajudar e também poder chegar no preço que ela vai encontrar online. Porque ela vai encontrar online um preço mais agressivo. Seja de 100 reais, seja de 500 reais de diferença, mas é tentar ter essa flexibilidade de atender e ter uma pessoa ali capaz de reverter uma uma indecisão do consumidor, né, então assim, mas tem pessoas assim, pra você ter ideia, eu tenho clientes hoje de farma que o principal canal de compra é o WhatsApp, ele quer comprar no WhatsApp e quer descer a rua da casa dele, e quer pegar o produto na esquina. Isso ainda acontece muito. Então, eu não posso dar, me dar ao luxo de dizer, vou trabalhar só a plataforma online. Não. Eu preciso ter um B2B para distribuição, eu preciso de B2C para o cliente consumidor final, eu preciso ter dentro do meu cliente o WhatsApp. O televendas é fortíssimo. Tem pessoas hoje que ligam televendas até para consultar. Ai, tô querendo comprar! E aí começa a conta da família. Mas são pessoas que têm essa carência, né? E a gente precisa ter todas essas plataformas disponíveis. Então, ainda acontece muito da pessoa querer comprar nesses canais. Ô,
1: ô Fernanda, o que, que você acha que vai acontecer com essa montanha de shoppings aí que a gente tem, né? Porque uh, o público nos shoppings de maneira geral tem diminuído. Uhum. E um dos desafios do shopping é criar, às vezes, eventos ou atrações para que esse público volte a frequentar os shoppings. Então, vou dar alguns exemplos. Uhum. É, pet friendly, então ah, agora você pode trazer seu pet. Eu, pelo menos, não sei algum shopping que ainda não está aceitando pet. Né? É, ah, agora a gente tem patinação no gelo, ah, a gente vai ter um show de stand-up que não sei o que, e Sim. eles vão fazendo esse tipo de coisa, tem agora também uma a, é, Brasil Game Experience, se eu não me engano, que é o tipo de lan house, e tem vários jogos, você pode até inclusive assistir jogo de futebol, Legal. e essas coisas assim, claro, você tem as praças de alimentações, que normalmente estão sempre cheias ali, principalmente em, aos finais de semana, é, e aí você tem um, um outro ponto, eu, tô te, eu vou emendar numa outra pergunta, né? uhum. então primeiro o que, que você acha que vai acontecer com esses shoppings? E aí o outro ponto que você começou a, é, comentou que, olha, vamos olhar mais para o vendedor, em vez de um vendedor, um consultor, Sim. porque muitas vezes a pessoa vai lá só para ver o produto, para tomar uma decisão e aí comprar é, no e-commerce ou na plataforma online. E aí eu vejo que é o seguinte, muitas vezes o vendedor não sabe. E Sim. às vezes o cliente sabe mais do que o vendedor. Isso é verdade. É, então eu vou lembrar, por exemplo, das livrarias que a gente tinha, né? Quando você ia numa livraria, por exemplo, né? Pedir dica de algum livro, alguma coisa assim, meu, o vendedor sabia tudo. Uhum. Dos livros, ah, esse livro não, eu conheço e tal, não, não, e já te indicava outros Faz similares é, em cima daquele não, mas ó, esse aqui é muito bom, esse aqui é lançamento, isso aqui, hoje não tem isso, morreu isso, então a pessoa, você pergunta o um livro pra pessoa, a pessoa, ah, não sei senhor, peraí, qual que é o nome mesmo, ela digita dentro do, ou do Google, ou da uhum. plataforma do dentro do computador, para ver se tem disponível da, dentro da, da loja, né? Bom, enfim, o que, que você acha que vai acontecer é, em cima do shopping e como é que fica essa questão em relação vendedor-consultor? É, né?
0: Você sabe que eu acabei de chegar de uma feira uh, da NRF, né? que é a maior feira de varejo do mundo hoje. Ela tinha um foco muito no varejo físico e hoje ela foi mais para essa, essa direção online. E eu visitei, visitei muitos pontos de venda. Assim, Eu gosto de fazer essa curadoria, eu gosto de fazer essas visitas técnicas para entender o que está acontecendo. E eu vi muita experiência. Né? Eu acho que os shoppings, eles têm que buscar isso. Alguns já estão buscando, né? não é só a questão da venda, mas é a questão da experiência do consumidor. Então, tipo, ele vem no meu shopping, qual é o tipo de experiência que eu posso propor para ele? Qual é o tipo de experiência que eu posso abrir para ele? É um teatro? É um cinema? É poder vir, fazer um passeio com um cachorrinho? Não necessariamente para comprar, mas aí é o diferencial do lojista. Né? O que, que ele pode oferecer, que desconto ele tem. Uh, o que, que a gente tem muito legal hoje nos Estados Unidos, por exemplo. Eu fui na Nordstrom que é uma, é uma loja tipo Zara e Renner. Só que tem um conceito mais top, né? Ela tem andares, e nesses andares a gente tem desde uma Adidas e uma Nike até uma Prada e, enfim, uma Gucci. E ela colocou restaurantes em cada piso. Então, no piso 1 ela tem um japonês, no piso 2 ela tem um italiano, no piso 3 ela tem... E é isso que eles estão buscando. Porque eles sabem que não vão ter consumidor o tempo inteiro lá. né São produtos que vão de 50 dólares até... 50 mil dólares. Então, assim, o que, que eles fazem? Eles te trazem a experiência, né? E todas as lojas estão buscando isso. A gente vai no American Eagle, eles têm uma lavanderia dentro da loja. Uma lavanderia de roupa. Então, para que que é isso? Para trazer o estudante que não tem condições financeiras para gastar dinheiro, eles disponibilizam a lavanderia gratuitamente, mas é lá no fim da loja. Então, a pessoa entra, trafega pela loja inteira, e vai lá no fim para poder lavar roupa. E acaba impactando. Então, assim, eu acho que hoje vai muito de experiência. Eu acho que hoje é o que você pode abrir de possibilidade pro seu consumidor. E não só pensar nele como um cliente que vai lá para comprar. Porque era assim que a gente pensava, né? Ah, ele tem que entrar e tem que comprar. Não. Que experiência que eu posso propor para ele? Sabe? Que experiência eu posso dar pro meu consumidor, além de passear com o cachorrinho? Né? Agora, eu acho que o Bourbon fez isso. Fez um espaço pet, para os clientes vão lá, levam e os cachorrinhos ficam brincando no meio do shopping. Achei muito legal. É experiência sabe? E o consumidor, o consultor é isso. A pessoa vai lá pra ter uma experiência agradável, seja pra um restaurante, pra um teatro, o cinema, e vai entrar numa loja por curiosidade. Essa pessoa que tá lá, ela tem que estar tá preparada pra receber você. Porque às vezes você vai entrar sem nem querer comprar nada. Você vai querer entrar lá porque você achou a vitrine bonita, mas se ele souber te conhecer um pouco, te olhar e te analisar como um consultor de moda, sabe? A gente vai nas lojas nos Estados Unidos, eles já tem tudo pronto, né, você vai no QR Code lá, você clica, e já, você já faz a experiência tipo de um pó de rosto no aplicativo, né, então você consegue tirar uma foto sua, ele te mostra com vários tipos de, de blush, de base, é sensacional, que é a Luri, a loja que eu tô te falando é a Luri, é fantástica, mas a gente não tem isso aqui em Indúdia. Então, mas o que, que o meu consultor pode me oferecer? Sabe? Se eu boto, por exemplo, numa loja de beleza, uma pessoa que entenda da minha pele, que já tem um pouco isso, né? Do meu cabelo, o que é que ele pode me oferecer. E aí é acho que é isso que a gente está precisando mais, sabe? É capacitar o nosso profissional. E não entender a capacitação como um custo, como uma despesa, e sim como um investimento. Que eu acho que é isso que falta um pouco... Dos nossos diretores e do nosso bode, sabe?
1: Muito bom. <risos> Fernando. agora é o seguinte... Eu sou meio curioso, meio rato de internet, né? Vamos Manda dizer bala. assim. <risos> e aí, vira e mexe, eu estou pesquisando... Pesquisando sobre as coisas e tá? tal. E aí, eu vi um termo lá na internet... É, que é o seguinte, voice commerce. Uhum. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, se deu uma estudada sobre isso também, mas o que, que é isso? Eu fiquei mega curioso. Voice commerce? Meu Deus, o que, que é isso? Gente, é
0: o, só o chatbot. <risos> o voice commerce hoje nada mais é do que aquele robozinho que quando você liga, ele conversa com você, que algumas pessoas odeiam na realidade, né? Uh, mas que ele resolve muitas vezes o teu problema. É o nosso chatbot. É o que resolve para você através do telefone, através do WhatsApp. Uh, e ele consegue muitas vezes resolver para você sem que você precise falar com ninguém. Quando a coisa é um pouquinho mais complexa, aí sim, você precisa acionar um consultor, alguém que vai te ajudar, mas quando não, o chatbot ou o voice commerce, ele consegue resolver o seu problema sem você precisar fazer absolutamente nada, só nas teclinhas ali, eu te mandar o resultado, e eu vou te falar que a maioria dos grandes varejos hoje já estão aderindo ao chatbot, pelo menos a maioria, né, de tecnologia, de eletrônicos, todos já tem o um chatbot que é o voice commerce
1: esse chatbot já é uma tecnologia relacionada à inteligência artificial ou não?
0: Sim, ele já é um pouco da, da inteligência artificial, sim, com certeza. E é muito legal, viu? Eu particularmente gosto muito, me salvo o dia, sim. Porque às vezes eu não preciso estar dando satisfação, eu vou só ali. O Fleury, esses dias, eu fiz o exame inteiro pelo chatbot. Na realidade, eu agendei, eu selecionei o lugar que eu queria ir. Absolutamente tudo, não precisei falar com ninguém, não precisei dar meus dados. Não, fui super rápido, sabe? Já mandei as fotos ali do meu do meu exame já mandei as fotos da minha carteirinha e foi muito rápida então nem é mais o futuro né já é o nosso presente hoje né não precisa falar com mais ninguém para resolver os problemas
1: tem mais alguma coisa assim relacionada à inteligência artificial que a gente pode esperar aí dentro do e-commerce aí
0: ah, eu acho que tudo vem com esse com essa função agora né principalmente quando você vai criar uma plataforma quando você vai consultar para alguma coisa quando você vai criar muitas vezes hoje você já consegue criar uma campanha Através de um chatbot. Né? Você não precisa necessariamente contratar uma agência. Você já consegue ter uma diretriz do que você quer através do chatbot para criar uma campanha hoje. Então é muito real o que está acontecendo, e é muito rápido. E o legal é que ver que o Brasil está muito acompanhando o mercado. A gente chega de fora agora do país, a gente vê que avatar é uma presença muito forte nos Estados Unidos. E a gente já tem avatar muito fortes aqui. Olha o que a Magalu criou com a Lu, né? A gente tem quantos milhões de seguidores ela já tem hoje? Ela é contratada para eventos, né? Então, assim, essa inteligência artificial, ela está vindo muito forte, com muita força, né? E está tomando um espaço muito grande. Então, assim, a questão dos avatares, a questão do próprio chatbot, já é uma realidade muito forte no Brasil, né? É só tomar cuidado aí, encontrar o parceiro correto pra, pra tá fazendo.
1: <risos> Ô Fernanda, e agora esse recommerce Eu também pesquisei, né? E uhum. aí apareceu pra, pra mim lá uma coisa de recommerce O que, que é isso de recommerce
0: Gente, é tão legal. E-commerce é uma revenda. <risos> Sendo muito prático, assim, na palavra. É, que hoje já existe quando a gente fala de um brechó, por exemplo. Né? O brechó hoje, ele é um recommerce Só que a gente tá trazendo por uma palavra mais bonitinha, para o e-commerce. Então, ele virou um e-commerce, uh, que nada mais é do que você poder comprar e vender produtos usados dentro do online. Né? E está muito forte também hoje. tá assim, Quando você vai para fora do país hoje, a gente tem uma, um brechó que chama The Real Real, que é um dos maiores nos Estados Unidos, que é exatamente um e-commerce. E ele é muito forte no online. Muito forte. As pessoas pouco vão até a loja, até por conta do, do cupons de desconto, que você consegue ser muito mais agressivo no online, do que no físico. A gente tem lojas no Brasil. Por exemplo, a Mobly hoje de móveis, ela tem um e-commerce muito forte. Hoje, se você entra na Mobile, você consegue comprar tanto produtos novos como produtos usados de alguém que foi lá através de um marketplace, postou os produtos e está vendendo. Então, o e-commerce hoje é nada mais do que isso. É um brechó, né? Na realidade, é um, uma revenda dentro dos varejos. E isso está acontecendo muito até em loja de roupa, tá? Eles estão... Eles não estão comprando a sua, mas eles estão refazendo a sua forma. Eles estão personalizando seus produtos. Fazendo com que seu jeans antigo vire um jeans novo né? Com uma foto, com uma imagem, com tag. Então, isso tá muito, muito presente hoje.
1: É, isso, na verdade, começou lá atrás com o local, o mercado livre. Exatamente. E hoje também a gente tem o OLX, né?
0: Exatamente. Só que no caso do e-commerce eu acho que são produtos um pouco mais tops, um pouco mais high. Eles têm a preocupação de reformar, eles têm a preocupação de transformar, né? Eles têm a preocupação realmente de pôr essa coisa no online de uma forma mais atrativa, né? Então, assim, isso tá muito, muito forte. A gente a gente tem aqui, a gente tem o Cansei Vendi, a gente tem o Enjoei também, que virou muito forte, acho que o Enjoei é uma plataforma muito legal quando a gente fala de um e-commerce, né, que a gente tá absolutamente de tudo ali, né,
1: eu acho importante você trazer essa informação, porque, na verdade, não é alguém que está simplesmente vendendo um produto não. usado. Então, na verdade, você tem a marca ali por trás, que olhou aquele produto, viu se está em condições de venda, Exato. ou o que precisa ajustar, arrumar, assim por diante, e aí sim, ah, bacana, agora vamos pôr disponível esse produto Pro mercado, Exato. é isso, né?
0: E essa questão sustentável está muito forte hoje, né? Essa questão sustentável da gente não estar tá sempre adquirindo novo, pegando novo... É realmente isso, sabe? Eu acho que é essa preocupação na sustentabilidade que tá trazendo esse e-commerce tão forte, né? E eu acho que a gente tem sim que aderir. Eu sou super a favor. Eu, gente, você poder comprar uma bolsa de luxo hoje, né? Eu tenho até uma pessoa, um, um mentor meu, que é o Fabrício Topper, é, que ele fala muito isso, né? Mesmo sendo um e-commerce, eu ainda não consigo comprar um produto lá, porque são produtos muito caros. Mas ao mesmo tempo, você, às vezes você consegue, né? Às vezes é um sapato que você sonhou a vida inteira em ter, mas que custa cinco mil reais, mas você vai num e-commerce desse, você você comprar por 500 reais. Então, assim... E é sustentabilidade, né? É, o, é circular, é mesmo a circulação realmente do produto de luxo. E eu acho sensacional que é o nosso e-commerce hoje.
1: É, e eu acho que esse e-commerce traz uma, é, uma questão, né? Que os marqueteiros têm que responder nos próximos anos, que é a questão de sustentabilidade. Com certeza. Porque a gente produziu tanto que tem se produzido... É, já se provou que não, não se sustenta. Sim. Principalmente no longo prazo, né? Então, a gente tem que ver ações aí de curto e médio prazo para ver, poxa, peraí, vamos dar uma freada aí. Claro, a gente não pode deixar de vender. Lógico. Não é isso que eu tô falando. Mas o que, que a gente pode fazer pra melhorar? Eu acho que é, o planeta de maneira geral. Né? Não,
0: e essa preocupação hoje das grandes marcas. A gente pega uma leves hoje, ela tem essa preocupação. né Tipo, meu jeans dura quantos anos? Um jeans da leves dura, meu Deus do céu, 50 anos. Mas ele vai ficando velhinho. Então, como é que eu posso transformar esse produto? Né? A Levis tem essa preocupação de como eu posso transformar o meu produto. Então, você leva lá, ela põe ela remenda, ela faz uma pintura, né? Você personaliza. A Nike tem isso muito forte, né? Então, assim, eu acho que é essa preocupação que a gente tem que ter. É isso mesmo. Será que eu não posso reduzir um pouco o meu volume e começar a ganhar dinheiro, de repente, numa personalização? sabe? Numa transformação do meu produto. E eu acho super válido. Porque é isso. Nosso, nosso planeta está precisando né? de um pouquinho desse apoio, dessa ajuda. Então, tentar ajudar.
1: Muito legal, Fernanda. Ó, fiquei muito feliz com o nosso bate-papo. Você trouxe um muita informação relevante aqui para o pessoal que está acompanhando. Principalmente as dicas aí para o pessoal como escapar aí de, <risos> da Black Fraud né? e realmente entrar aí numa Black Friday. E olha, o pessoal que acompanha aqui o canal, né? é, os empresários, empreendedores empreendedores, né? os diretores e tudo mais, entender que realmente é uma, o e-commerce é uma coisa que veio pra ficar Sim. e não vai a gente não vai voltar pra trás, né?
0: Não, graças a Deus não, <risos> eu fico muito feliz com isso mas não, eu acho que a gente tem que, que aproveitar o momento, sabe? Eu acho que é tudo são questão de fases, né? A gente teve uma fase muito forte do varejo físico, o online tá vindo muito forte e a adaptação né? você não precisa estar 100% nos 100% dos canais, mas se você puder começar e já colocar seu pezinho ali eu acho que é, é grande é bem importante.
1: Fantástico Fernanda, obrigado mais uma vez.
0: Que isso, foi um prazer eu que agradeço. E
1: olha, você que nos acompanhou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like o seu comentário e se inscrever no canal e eu vejo você no próximo episódio, até a próxima tchau Fê! Tchau, obrigada gente